0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. Yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que este año y en especial mi mes, caray, se pasan tan rápido. Noviembre es uno de esos meses que yo creo que pasan volando y que precisamente noviembre es la antesala de diciembre, pero le toca a uno armar la Navidad de noviembre porque como diciembre es tan cortico, pues definitivamente hay que sacarle provecho. Qué gusto saludarlos, queridos líderes, me encanta hoy volvernos a encontrar en este episodio, hoy 14 de noviembre, a pocos días, yo diría que muy pocos días, de cerrar este año 2023. Un año que para mí, si tuviera que definirlo en una palabra, la vez pasada yo decía aprendizaje. Aprendizaje porque ha sido un año en el que me he concentrado mucho, mucho, mucho en certificarme, en aprender, en leer, en estudiar. Sí, tuve un para hacer un viajecito fuera del país porque nos gusta mucho a mi esposito y a mí viajar, pero el enfoque ha sido... Aprender. Y yo creo que el ser humano eh, pues debe de estar en continuo aprendizaje porque muchas de las cosas que sabíamos pueden un día ya no ser tan ciertas o pueden un día modificarse y si no estamos con una apertura de mente para cambiar, pues nos volvemos obsoletos. Entonces, bueno, como siempre inicio este episodio con un mensajito que me encantó por acá y dice el precio de la responsabilidad. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Segunda de Crónicas 31, 20, 21 La Biblia describe al rey Ezequías como un líder que ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de su Dios. En todo cuanto emprendió, lo hizo de todo corazón. Ezequías pagó el precio para hacer un buen trabajo, pero ¿cuál es el precio del compromiso? Oigan, miren qué chévere esto, justo hoy que vamos a hablar de cómo hacer para que el equipo se comprometa y logre sacar sus responsabilidades adelante. Entonces, en primer lugar, cambio de estilo de vida. Espero que si no ha escuchado el episodio de la semana anterior, se conecte porque tiene que ver con los cambios en los estilos de vida. Ezequías no podía vivir de la manera en que su padre vivía. Wow, maravilloso. Segundo, soledad. Ezequías dio un paso en obediencia. Al principio, solo. Tercero, fe en Dios. Ezequías creía que Dios bendeciría su esfuerzo. Cuarto, crítica. Ezequías resistió las preguntas crueles de una generación antigua. Quinto, trabajo duro y dinero. Este rey dio su tiempo, su energía y su presupuesto para alcanzar sus objetivos. Sexto, disciplina diaria. Ezequías tuvo que inculcar un régimen diario para que se iniciara una reforma. Y séptimo, presión constante. El rey aguantó la presión del fracaso potencial y el malentendido. Guau, wow, cuántas veces nos toca aguantar la presión del fracaso potencial que se acerca y nos toca también aguantar los malos entendidos porque suelen ocurrir y los malos entendidos suelen ocurrir más que todo cuando no tenemos una comunicación clara, abierta, cercana, en fin, una comunicación asertiva. Hoy quiero hablar de un tema que yo sé que es de interés de todos los líderes y sobre todo de aquellos líderes que lideran equipos de trabajo y es cómo hablarle al equipo para que se comprometa y entregue sus responsabilidades, yo quiero empezar esto con una historia que me ocurrió hace unos días con una, en una de mis clases de escuela de liderazgo cuando vimos negociación, uno de los alumnos dijo es que yo voy por lo mío, ¿Sí? cuando él dijo eso yo me quedé pensando y dije bueno valoro profundamente su sinceridad, pero esto me llevó a pensar en la intención y yo les he hablado del tema de la intención en varias oportunidades con la que hacemos las cosas muchas veces la gente de nuestros equipos, por no decir que el 99.9% de las veces la gente es un reflejo de nosotros es decir, nuestros equipos de trabajo son un reflejo de nosotros mismos, ellos reflejan lo que nosotros podemos tener interiormente y que incluso a veces cuando nos molesta es porque es algo que nos cuesta aceptar o incluso si no nos molesta tanto también puede ser algo que nosotros hemos reflejado en ellos entonces yo generalmente le digo a las personas y, y esto lo hago con todo el amor del mundo y con todo el cariño y con el, la única intención de construir es revise usted si eso que está pidiéndole al equipo lo tiene usted sí y revise aparte la intención sí porque cuando yo digo cómo le hablo al equipo para que el equipo se comprometa y cumpla con sus responsabilidades tengo que empezar a mirarme hacia adentro y decir yo me comprometo y cumplo mis responsabilidades no solamente en mi cargo sino en lo que respecta a mi equipo de trabajo entonces Aquí está muy amarrado algo importante a mi manera de ver y es la coherencia con la que yo lidero mi equipo de trabajo. Miren, yo, yo algo que he visto a través del tiempo, no solamente en mi, especie, digamos que mi experiencia laboral profesional como líder, como colaborador de, de organizaciones, es cuando nosotros si nos comprometemos con la persona que está detrás del escritorio, con nuestro jefe, cuando le cumplimos, cuando esa persona se gana su, nuestra admiración y cuando nosotros de verdad queremos seguirla y queremos copiarle. Y hay algunas cosas que hacen que la gente pueda perder el deseo de comprometerse. Por ejemplo, la incoherencia. Si yo veo un líder que dice una cosa pero hace otra y en esencia pareciera que piensa otra, eso hace que yo como que le comience a coger perecita a esa persona o una persona que me llena o me satura de trabajo, me llena y me satura de responsabilidades, de informes y ni siquiera los mira, los hace solo por capricho, entonces yo termino por no comprometerme porque qué pereza una persona así, también me genera pereza ese líder que habla mal, que pide mal las cosas o que incluso ni siquiera sabe lo que está pidiendo, entonces aquí es importante que nosotros observemos qué tan coherentes somos qué tan comprometidos somos con nuestro trabajo, qué tan real y qué tan importante y necesario es ese informe que yo les estoy pidiendo a las personas y de verdad yo lo utilizo, de verdad me sirve un me añade valor porque es que a veces por el simple hecho de yo creer que soy el líder puedo estar comenzando a ser injusto al momento de pedir cosas. Entonces yo creo que aquí es importante conocer lo que hace nuestra gente, entenderlo. Si yo no conozco y entiendo lo que hace la gente, pues a mí me va a ser muy fácil señalar, tomar decisiones, muchas veces no asertivas, simplemente porque yo supongo que la gente lo puede hacer. Entonces empecemos por mirar si ese compromiso que tanto le estamos exigiendo a nuestra gente es un compromiso que nosotros estamos viviendo en lo que hacemos. Comprometido con mi cargo, comprometido con mi empresa, comprometido con mi jefe, comprometido con mis líderes, porque eso se refleja. Para que la gente se comprometa, yo creo que deben de haber algunas cosas que, que, que son fundamentales en nuestro rol de líderes y, y definitivamente una de estas cosas es velar porque el ambiente laboral de nuestra organización o por lo menos de nuestra área sea un buen ambiente laboral, sea un ambiente laboral donde la gente se pueda expresar, pueda ser creativa, pueda aportar, pueda sentirse plena, contenta, satisfecha y eso va a hacer que la gente se comprometa, y aquí yo necesito balancear dos cosas, ese balance es que la gente esté bien remunerada, por un lado, sí que la gente esté justamente eh, remunerada, que yo no le haya hecho promesas falsas de pagar una cosa y estoy pagando otra, yo le dije cuando llegó que le iba a pagar tres pesos, pero dependían de no sé qué, hice si cuando indicadores, tranquilo que eso se cumple, y la persona llegó y gana un peso y esos otros dos pesos son un sueño imposible de lograr porque eso va a hacer que la gente no se comprometa, entonces de un lado en ese balance está el que la gente se sienta bien remunerada y de otro lado que la gente se sienta bien en su lugar de trabajo y ese bien viene de qué? Pues de que yo les hable correctamente, de que yo dé unas instrucciones claras y correctas, de que yo entienda su proceso, de que yo le ayude y sea parte de la solución, no del problema, porque es que el problema es cuando yo me vuelvo parte del problema, ¿no? Y esto ocurre muchas veces en las organizaciones. Yo le pregunto a usted, querido líder, ¿usted es parte de la solución o es parte del problema? Porque es que ahí radican muchas de estas... De, de, de estos ambientes laborales y lo, las razones de por qué la gente se va, de por qué la gente no quiere estar ahí, de por qué la gente dice ya no soporto más y es que es un efecto cascada, viene desde arriba, entonces obsérvese, sea crítico, genere esos espacios de debate donde la gente pueda aportar y decir jefe es que usted no se hace entender es que jefe, usted dice una cosa y como dice una cosa dice la otra, o sea, yo sé que escuchar lo que no nos gusta no es chévere, ¿cierto? No, no, iba a decir es chévere, no, no es chévere, que escuchar aquello que no queremos escuchar no es chévere, pero si hay algo en esta Santísima Vida que nos hace crecer es escuchar sobre nuestras áreas de oportunidad. Entonces capitalicemos esas áreas de oportunidad, saquémosles provecho, escuchando a la gente, teniendo feedback que nos permita construir para entender por qué la gente puede no estar comprometiéndose. ¿sí? Y le quiero aquí enumerar unos aspectos que considero importantes que pueden hacer que la gente se comprometa en sus áreas. Claro, hago una salvedad aquí. Hay gente que no se comprometió no se compromete ni no se, compromete, no se comprometerá porque es gente que no le interesa comprometerse y ahí usted tiene que ser asertivo para ver listo, voy a mirar hacia adentro y definitivamente me doy cuenta que el tema no es mío, yo estoy liderando bien, yo estoy siendo coherente yo estoy trabajando en equipo con la gente yo estoy dando metas claras e instrucciones claras y hago seguimiento acompañamiento, pero la persona no da pie con bola se compromete todos los días y jamás lo hace, Mi hijo. Tome decisiones, perdone si soy un poco dura en mi apreciación, pero también puede pasar. El tema es que, y esto lo hablaba con la líder hace unos días, el tema es que el problema no es una persona, porque cuando es una persona uno claramente puede llegar a decir es porque esa persona es así. El problema es cuando es una persona más otra persona más otra persona más otra persona, más otra persona porque eso sí claramente me puede llevar a pensar que soy yo, ¿sí? Entonces, es bueno, una excepción, listo. El tema es cuando son todos. Y si son todos, su merced es el que está fallando. Perdón si soy demasiado directa, pero es con todo el cariño porque esto nos permite construir. Entonces, le quiero enumerar unos, una serie de, de, de cosas que a mi parecer son importantes para hacer que la gente se comprometa. Si no se comprometen, pues tenemos que revisar el, la persona en sí y tenemos que mirarnos nosotros adentro. Entonces lo primero y lo más importante para mí es mírese hacia adentro. Porque todos, mejor dicho, sin excepción alguna, tenemos una actitud frente a la vida, ¿sí? Una actitud frente a la vida que habla de nosotros, que nos hace crecer y que nos identifica. Yo soy una mujer comprometida con todo. Miren, en estos días les voy a contar, porque me da pena contarlo, pero... Yo generalmente cuando un cliente me contrata, me dice Tati, la formación empieza a las 8 de la mañana. Yo sé, usted va a decir, Tatiana es una ñoña, lo que usted quiera, pero yo no llego a las 8 de la mañana. Yo generalmente, y depende del lugar, estoy llegando entre 6 y media a 7 de la mañana, porque a mí me encanta comprometerme y ser responsable. Y llegar a organizar a revisar, a mirar que el sonido funcione, que todo esté bien, para que cuando mis alumnos lleguen, pues todo esté organizado perfecto y yo no esté ahí como con el pelo parado corriendo porque el tráfico, porque es que el ascensor, porque es que las escaleras, porque es que no llegué, y porque bla, bla, bla. No. Entonces todos frente a la vida tenemos una actitud. Yo quiero que usted analice si usted tiene una actitud comprometida y responsable hacia la vida. Y eso empieza desde su responsabilidad por los resultados, por su vida, por todo lo que usted ha logrado. Entonces, revise eso porque de ahí ya comienzan como a salir varias hojitas. Y esas hojitas son como, por ejemplo, mirar algo que mi forma de ver es importante y es la coherencia. Miren, yo les he contado en anteriores episodios... Eh, que si algo a mí me ha parecido que de hecho me ha hecho tomar decisiones radicales en mi vida es la coherencia porque yo llegué a un punto por ejemplo con amistades en las que yo me senté yo recuerdo una vez que yo me senté con, una, con un grupo de personas con unas personas y, es, y estas personas estaban hablando y estábamos hablando habíamos comprado creo que un vino no recuerdo bien pero estábamos ahí conversando y de repente eh, yo me quedo mirándolas y yo sentía que yo no tenía nada que decir y yo por dentro comencé a decir ¿qué hago acá? pero el, el ruido de ¿qué hago acá? se hacía más fuerte y entonces yo me comencé a sentir mal y a partir de ahí ¿qué pasó? yo dije no, pues yo creo que yo no vuelvo a salir porque es que yo siento que no tengo nada que decir que ellas o esas personas tienen más cosas en común de las que pueden conversar por ejemplo y le voy a ser muy sincera y muy honesta porque usted creo que si me sigue hace un tiempo sabe que me encanta hablar con honestidad, eh, yo soy creyente, soy cristiana, tengo determinados cimientos en mi cristianismo, no creo en muchas otras cosas, entonces salgo con un grupo de personas que están hablando por ejemplo de los ángeles y que nos adivinaron y entonces hicimos y nos bañamos y pues yo me quedo mirando como... Como, no sé, cómo por allá hacia lo lejos diciendo, ¿yo qué digo? ¿Sí? O sea, yo, 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 ah, bueno, nada nos une en ese sentido porque pensamos muy distinto. Entonces, cuando entro aquí a hablar de la coherencia es, yo no juzgo lo que tú estás diciendo, yo lo respeto, pero siento que ahí yo no tengo nada que hacer. Y entonces yo me comienzo a sentir incómoda porque digo, siento que no estoy en un lugar donde me siento bien donde no tengo nada que aportar donde lo que tú dices pues realmente a mí no me interesa porque no me interesa entonces yo qué hago aquí Sí. y para mí es coherencia ser realmente honesta y decirme a mí misma mija pues evite esos espacios porque usted no se siente bien ahí pero si yo llego obligada y me quedo obligada, y sigo repitiéndolo porque no soy capaz de decir no, pues yo voy a ser incoherente. Incoherente porque yo estoy pensando una cosa, digo otra y quiero hacer otra, totalmente distinta. Entonces para mí vivir en coherencia es simplemente siento que ya no hay nada en común, siento que no compartimos las mismas conversaciones, siento que es muy difícil alinearnos en nuestras formas de pensar. Bendigo tu vida, bendigo todo, pero pues yo no voy a estar acá, ¿sí? Y, y muchas veces las personas viven de una forma incoherente por temor a decir no, por temor a que digan, ¡ay no, qué odioso! A mí no me parece odioso. Yo digo, des el permiso de pensar lo que usted considere que deba pensar o que usted deba creer, pero sea fiel a usted mismo, porque cuando yo no soy coherente la gente lo nota. Cuando yo le digo a la gente, por ejemplo, ay, yo como los aprecio y los quiero, mi equipo de trabajo, los amo. Y yo voy y hablo mal de ellos. Yo no honro cuando no están. Yo no respeto los acuerdos. Yo, yo digo que les voy a dar un permiso, pero no lo hago. Yo doy una instrucción o hago una reunión y llego tarde y todo el mundo está ahí sentado esperándome. Ese tipo de cosas hace que la gente no se quiera comprometer. Entonces, pilas con la coherencia. Yo... Yo le pido al cielo, yo le pido a Dios que yo pueda seguir siendo coherente a esta viejita porque eso me da cimientos para estar tranquila. A mí eso de como que vamos a tal lugar, todos felices, contentos, donde yo no me siento bien, lo siento, no voy, gracias, ya. Y no soy ni un asco, ni una no, no, no lo soy, simplemente es mi esencia. Y yo creo que honrar nuestra esencia es vivir en coherencia. Entonces, pilas con esas cosas. Lo siguiente, segundo, importante. Intención, miren. Para mí, ¿qué es la intención? ¿Desde dónde viene todo? Miren, yo cuando hago un negocio con un cliente, yo digo, yo voy con la intención de transformar ese bendito equipo, que tengan una jornada maravillosa en que el tiempo les vuele y cuando se den cuenta digan, ya se acabó. Yo voy con la intención de que si hay caos en el equipo. Organicemos ese caos, tengamos una conversación de pronto un poquito difícil, pero que a partir de esa conversación construyamos y creemos para adelante y salgamos bien. Pero yo no empiezo, ay cuánto vale este contrato, va a ver cuándo me entra esa plata y con esa plata voy a hacer no sé qué. Para mí la intención es el arte de hacer que las cosas salgan bien desde el principio, desde que yo las pongo en el corazón entonces mi intención de ponerle ese informe a la gente es llénelo mi intención de hacer esta reunión es llénela mi intención de que hagamos esta salida con el equipo es esta pero busque que sea una intención genuina que nazca del corazón ¿sí? mi intención no es mirar a ver cómo me les gano el corazón de ellos para que nos vaya mejor ¡Ah! intención es chingis entonces pilas con eso lo siguiente importante para lograr que la gente se comprometa a mi forma de ver y es importante es tener claras las metas. Es, es, es cuando yo tengo clare, claro la, la, las metas, lo que yo hago simplemente es que tengo mis metas claras bajo las metas de mi gente y mi gente sabe hacia dónde se dirige. Y cuando todos tenemos esos objetivos claros y vamos en, pues digamos que vamos engranados a cumplirlos. Obviamente nos comprometemos, pero en el camino de cumplir esos objetivos está una cosa muy importante y es el reconocer, es el aplaudir, es el mirar qué error cometimos y en vez de culpar a una persona y de señalarla con el dedo, por el contrario lo que yo tengo que hacer es, venga, ¿en qué fallamos? Sí, no, ¿en qué falló? No, ¿en qué fallamos? Y otra vez construyamos sobre esa falta, construyamos algo nuevo vayamos en esto, entonces más bien cambiemos el camino porque por ese lado no es, sí y reconozcamos a la gente, cuando estemos dando pequeños pasos de éxito, muy bien, lo felicito, qué chévere, a la gente le encanta el reconocimiento, entonces importante, en ese camino que tengo que ajustar, que tengo que recalcular y continuar no buscando culpables, sino que la gente sienta que yo estoy ahí, que yo siento el resultado, que a mí me duele que la cosa no salga bien, que yo hago parte del equipo, y esto lo he recordado varias veces. Otra cosa para que la gente se quiera comprometer y ser responsable en lo que hace, y es muy importante, es usted, líder, tiene que conocer y dominar el proceso. Usted no puede darse el lujo de llegar allá y no saber, es que usted está ahí es porque es amigo de Pepito Pérez, no, Usted está allá es porque usted es un crack, usted es un duro que sabe, domina el proceso, lo entiende y ese conocimiento que tiene lo comparte, no se lo queda, no se lo traga porque eso engorda. Usted conoce y domina y si en algún momento hay algo que no sabe, usted lo pregunta y usted muestra que es vulnerable, usted dice, venga, esta, esto sí esto, esto, si yo no lo conozco muy bien, averigüemos, documentémonos, tenga usted esa mentalidad de soy conocedor, soy experto, pero a la vez soy un aprendiz que estoy todo el tiempo también en un proceso de automejorarme y eso a la gente la hace sentir comprometida. Otro punto muy importante, tenga una comunicación y soy intensa, miren, y en escuelas escuela es una de, de las sesiones más intensas y más bacanas a mi forma de ver es comunicación. Tenga una comunicación directa y fluida con la gente, o sea, no dé espacio a la suposición, es que yo le cuento a Martica porque Martica me cae bien, pero es que Martica va y tejiversa el mensaje y, va y lo baja diferente. Y la gente, ¡ah, qué mamera es! Entonces empieza la especulación, el chisme, el rumor, el pasillo, el corrillo, porque usted no se comunica directa y abiertamente. Y eso desmotiva a la gente. Otro tema súper importante aquí es respeto. Mire, yo creo que, es más tengo que a veces modificar cosas que he dicho que como que leo y, reco y, y, y reconozco otras cosas y yo decía que el respeto se gana y bueno, claro, obviamente el respeto es algo que tiene que venir bidireccionalmente o sea, viene, tiene que venir de ambas partes, ¿no? esto tiene que ir en doble vía pero yo creo que el respeto no se gana definitivamente porque el respeto es yo respeto a la gente simplemente porque a mí uno de los valores que me enseñaron desde chiquitica es respetar, ¿sí? Entonces yo trato con respeto y lo mínimo es que la gente ojalá también me trate con respeto a mí, pero el respeto es algo que es, entonces yo respeto a mi gente y yo la respeto es en todo un entorno, me encantaría que me viera, yo creo que algún día vamos a hacer este podcast video, me parecería muy bacano y lo podemos hacer pero el tema es como si hubiera un mundito de respeto el mundito del respeto me dice yo le hablo a la gente correctamente no tengo que alzarle la voz yo no tengo que amenazar yo no tengo que decir es que yo soy el jefe aquí y lo que yo digo se cumple no es hablarle a las personas con ese respeto que merecen sin importar si es mi colaborador si es el señor del vigilante si es la señora del cafecito yo respeto porque en esencia yo vivo respetando a las personas yo respeto la vida cuando yo no boto basura en la calle, yo respeto al habitante de la calle cuando yo no le doy una patada para tratarlo mal, sino por el contrario si puedo le doy un pasito y un café. Es una manera de mostrar respeto y reverencia hacia la vida. Entonces, respetar a mi manera de ver es una manera de hacer que la gente se sienta comprometida. Líder, yo respeto cuando respeto, y perdón la redundancia, el tiempo de la gente. Cuando yo respeto que la persona está ahí frente a mí, esperando a que yo le hable, y entonces se me acerca y yo, espérame un momento, ya conversamos, termino contigo, voy contigo, ¿qué necesitas? La miro a los ojos y no estoy ahí pegado al celular. Yo respeto cuando cumplo mis acuerdos, cuando yo digo, lo vamos a hacer y lo hacemos. Yo respeto cuando simplemente miro al otro con amor, con bondad, con cariño, cuando yo digo, venga qué honor tener esta persona en mi equipo, ¿cómo la voy a tratar? Entonces yo le digo esto porque es que muchas veces la gente no se compromete porque yo no hago cosas que lleven a que la gente se comprometa. Miren, en las escuelas hacemos espacios de... hacemos unos espacios súper bacanos, de verdad, lo confieso. A mí me parecen muy chéveres porque los he visto reír, llorar. Ellos mismos acentúan y dicen, sí, esto nos pasa en el día a día. Y es, por ejemplo, un líder que le ofrece al, al equipo si cumplimos este mes todos nos vamos el viernes al mediodía Mire, palabra sagrada, cumpla las promesas, eso hace que la gente se comprometa también y llega y dice se acabó el mes, cumplimos el mes, se pasó el mes siguiente y luego le dijimos dijo, no, eso ya no se puede, hombre no sea <ríe> diría un pastor muy reconocido aquí en mi país, no sea bruto porque es que ¿qué pasa? la gente ya no se va a comprometer, a la próxima no le va a creer. ¿Y por qué no le va a creer? Porque es que usted no cumplió el acuerdo que hizo hace un tiempo donde usted dijo, si cumplen, si ustedes logran el resultado, nos vamos el viernes al mediodía. Entonces, miren, la palabra es sagrada, honre esa palabra. A propósito me acabo de acordar de algo que tengo pendiente por hacer. Pero bueno, hay que cumplir. ¿Qué puedo mandarme un tricito? Listo, un tricito, no, no, no para el 2028, no, un tricito. Pero honre lo que usted dice porque eso sí que genera el compromiso de la gente. La gente se compromete cuando se enamora de algo. Yo me comprometí con mi esposo y a partir del compromiso que adquirimos, que para mí fue desde novios, aunque después fue que vino la pedida de mano y esto, yo me comprometí hacerle fiel, hacerle leal, hacer una buena esposa, a amarlo, a cuidarlo y más me comprometí luego cuando me casé con él y frente a un pastor y obviamente frente a Dios y a un pastor, una, y a una gente que estaba ahí, hice una cierta cantidad de compromisos que quise adquirir. Pero me comprometí porque lo amaba, porque lo amé o lo amo. Pero si yo no me comprometo, si yo no amo, si yo a mí no me apasiona, si a mí no me inspira, si a mí no me gusta, yo no me voy a comprometer, yo no me comprometí con, 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 no sé, con Rómulo o con, pongamos un nombre X aquí para no generar confusión, pues porque yo no estaba enamorada y no estaba comprometida, obviamente, entonces eso es algo que tiene que venir desde, desde la intención de que la gente se enamore de su labor, y cómo se enamora de su labor, se enamora cuando yo, Propicio esos espacios y esos ambientes de trabajo agradables, cuando yo pienso en el salario emocional, cuando yo miro cómo hago para facilitarle la vida, cuando la gente no tiene que montarse un bendito transmilenio o un bendito trancón para llegar a la oficina todos los santísimos días y durar cuatro horas en tráfico, cuando yo le podía facilitar la vida una semana dos veces home office desde su casa, o sea… La gente se compromete cuando sabe que es importante para una empresa y eso le genera sentimientos hacia esa empresa, hacia esa labor, hacia eso que está haciendo y realmente quiere entregar todo de sí para que salga adelante. Mi pregunta para cerrar, ¿qué está haciendo usted como líder para comprometer a su gente? Porque esto viene, sí, en doble vía. Hay gente que es caso perdido, apague y vámonos, es cierto. Pero si en el equipo hay un ambiente de falta de compromiso, de desmotivación, es porque algo he promovido yo como líder para que eso ocurra. Querido líder, espero que con estas herramientas usted pueda comprometerse y comprometer más a su gente porque definitivamente nuestros equipos son un reflejo de nuestro liderazgo. Le deseo un maravilloso día, deseo que las bendiciones lo acompañen. Recuerde, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta acompañar a líderes y a equipos que quieran llevar... Sus, pro, sus resultados, su ambiente laboral a otro nivel distinto. Recuerde que me puede encontrar en Instagram como Tatiana García, también en TikTok como Tatiana García, en YouTube como Tatiana García Líderes desde el Ser y bueno, definitivamente no olvide que todos venimos a ejercer liderazgo. Cada martes nos vemos con un nuevo episodio de Conversaciones para Líderes. No se le olvide calificar con estrellita, compartir, seguirnos, darle like, todo eso porque nos ayuda a que este mensaje llegue a muchos más líderes que necesitan escucharlo. Mil bendiciones y en ocho días otro nuevo episodio. ¡Chao! Hasta aquí. Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.